0: Welkom bij Consume Minded, de business podcast met de consument op nummer 1. Hier hoor je alles over klantbeleving, data en personalisatie. Betrokken, uitdagend en altijd in beweging. Hoi allemaal en welkom bij deze speciale aflevering van Consume Minded, de podcast. Uh, vandaag een aflevering zonder gast, waarin uh, Danny en ik eens de tijd nemen om achterover te leunen en te terug te kijken op dit eerste seizoen. Waarin we met negen gasten, die allemaal uh, expert zijn in hun werkveld, maar allemaal net een andere blik hebben op het begrip of de filosofie van Consumer First. Hebben uh, ontdekt wat Consumer First eigenlijk is en uh, wat dat voor verschillende bedrijfstakken kan betekenen. Ik vond het zelf in ieder geval een hele leuke uitdaging om zo'n eerste podcastseizoen op te nemen. Uh, en ik ben ook wel echt heel erg blij dat ik dat niet alleen heb hoeven doen. Uh, maar dat uh, mijn steun en toeverlaat, Danny, mij er ook doorheen heeft gesleept. Danny, ja. hoe heb jij dit eerste seizoen eigenlijk beleefd?
1: Nou, ik vond het een leuk eerste seizoen. Uh, ik heb ook heel veel zin om, uh, om straks uh, na, de, na de vakantie uh, weer lekker met seizoen 2 aan de slag te gaan. En uh, wat, wat ik grappig vind is dat uh, um, iedereen zit toch echt in een hele andere specifieke situatie. Maar de terugkerende topics die, die komen wel heel erg overeen. En. Uh, nou, dat, uh, dat is denk ik niet onverwacht. dat hadden we denk ik ook wel... Uh, het zou gek
0: zijn als het anders was. <laughs>
1: ja, precies. Maar dat is wel, uh, dat is wel heel tof. En uh, uh, ja, leuk om zo meteen ook even gewoon wat, wat learnings bij elkaar te rapen.
0: Ja, uh, dat is ook een beetje het programma dat we hebben vandaag. Dus eigenlijk willen we eerst uh, samen eens even door die thema's, zoals je al zei, die overkoepelende thema's die we in veel verschillende podcasts terug zaten komen. Dus even kijken wat er nou besproken is. Um, dan willen we in ieder geval de grootste relearnings die wij in ieder geval meenemen. Ja, ik weet niet of de luisteraars meenemen, maar in ieder geval die wij meenemen. Um, met jullie delen. En tot slot, toch ook alvast even vooruitkijken naar het volgende seizoen. Um, wat we daarin gaan doen. En uh, nou, hoe dat misschien wel verschilt van uh, wat we dit seizoen hebben gedaan. Zeker, dat gaan we doen. Nou, mooi. <laughs> uh, laten we eens beginnen met uh, misschien wel een van de wat meer... Uh, duidelijke uh, doorsneden die er uh, in onze uh, gasten zat dit jaar. Want we hebben natuurlijk uh, Bart van Lakwijk gehad van Coolblue. Maar we hebben ook uh, Co Schepens gehad van Sligro. Um, en um, met allebei hebben we best wel veel gehad over e-commerce um, en, en wat daarin allemaal speelt. Wat zijn een beetje dingen die jij daar... Uh ja, van heb opgepikt, de doorsnede die je zag.
1: Nou, een, de, 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 je noemt inderdaad uh, Bart, Bart van Lakwijk en uh, Coach Schepens. Maar uh, één ding wat mij daar ook wel bijbleef is wat, uh, wat Klee Hogendoorn daar vertelde. ik vroeg hem, uh, is dan ook uh, marketing, is dat altijd de plek waar je, waar je moet starten? Met, uh, nou, met AI en, en, en je klantreis uh, persoonlijk inrichten. En hij zei, nou, eigenlijk uh, is misschien customer service of klanten, uh, uh, is misschien wel een betere plek. En uh, dat vond ik wel heel mooi. En, en, en Bart van Lakwijk, die, uh, die zei eigenlijk hetzelfde, los van elkaar. Ja. En, uh, volgens mij noemde hij het letterlijk uh, het luisterend oor van de organisatie. Dus uh, dat, vond, dat vond ik wel een hele
0: mooie. Ja, wat ik daar zo mooi aan vond, want uh, ik heb het vooral van, uh, van Bart ook heel erg onthouden, is wat hij letterlijk, wat hij zei, is dat uh, uh, bij ons is klantenservice letterlijk het midden van de organisatie. En dat bedoelde die figuurlijk, maar het is zelfs bij Coolblue ook letterlijk zo. Zij zitten midden in het gebouw. En um, wat zij dus ook doen is, elk probleem dat binnenkomt, daar fungeren ze ook als een, ja, echt als een luisterend ja. oor. Ja. Maar ze luisteren niet alleen, ze spelen dat ook door naar de betrokken afdelingen. Dat vond ik wel echt, uh, ik weet niet, dat is wel iets wat mij heel erg bijgebleven is.
1: Ja, en, en dat, ook, uh, dan dat ook op een unieke manier doen. Dus uh, Bart had het over met een hoogrijke hoogwerker uh, ja. een, een koelkast bezorgen op, uh, op de elfde verdieping. <laughs> en uh, Corné had het over een liedje zingen in, de, in het vliegtuig. Ja. <laughs> <laughs> dus uh, ja, heel mooi hoe ze dan allemaal op hun eigen manier uh, met data dan die, die klantreis persoonlijk maken.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja. Nou, één ding wat me bij uh, Corné ook nog wel bijgebleven is, is. Uh, um, en uh, wij, hebben het hier, uh, wij hebben het hier samen ook nog wel eens over gehad. Want hij zei, ja, er is eigenlijk niemand die terugkomt van vakantie. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan uh, dat mensen op een verjaardag vragen, ja, hoe was je vakantie eigenlijk? En dat, die, dat ze dan vertellen, nou, ik kreeg vooraf zo'n mooi mailtje <laughs> van Colum. dat ja, vond ik mooi. <laughs> ja, nee. Dus, ja, uh, dus die, die
1: e-mail is wel belangrijk voor het laatste zetje. Maar dat is, uh, dat is niet uh, de hoofdmoot, het gaat om je product. En, en dat, dat vond ik bijvoorbeeld bij Koos uh, Schepers wel weer heel mooi uh, terugkomen van Sligro. Dus het, het gaat om het product en de service die je daaromheen kan, uh, kan bieden. Ook met het uh, inspiratielab. Ja. Dus uh, uh, nou, dat vond ik ook wel een mooie learning. Dat uh, je handzaken, je communicatie, dat moet echt allemaal tip top zijn. Uh, maar je moet ook die stap verder durven maken. Uh, hoe kun je met, met data je product uh, of, of je service of je beleving nog beter maken?
0: Ja. Ja. En ja, ik vond het met het -lab en dat wel heel mooi dat, dat ze daar juist is uh, even inderdaad één tandje verder dachten. Dus waarom komen mensen bij Sligo? Ja, in, ja, om die producten te kopen. Maar eigenlijk zijn ze natuurlijk op zoek naar, oké, okay, welk menu moet mijn restaurant hebben? Ja. Uh, ben je als uh, chef, stel dat je chef bent en je komt uh, bij de Sligo, dan ben je daar natuurlijk eigenlijk naar op zoek. Dus dat vond ik ook wel een mooie, ja, gewoon één stapje doorgedacht. Oké, okay, waar is iemand nou echt naar op zoek? Um, dat is een soort van de vraag achter de vraag die ze hier eigenlijk stellen. Dat is niet dat ze per se dat stukje vlees alleen maar willen kopen, denk ik.
1: Nee, en uh, mijn moeder, die ook uh, klant is van ja. ja jij weet het inmiddels uh, Tom. Zeker. <laughs> die, uh, uh, nou ja, die heeft een hele andere vraag. En ja. uh, hoe ga je daar dan mee om? En, die moet je dus ook heel anders uh, in de communicatie meenemen. Ja,
0: ja. ja misschien kunnen we wel even doorpraten nog over die, uh, die B2B, want Sligo is natuurlijk aan de ene kant uh, e-commerce, maar ook wel, uh, uh, ze leveren ook uh, aan bedrijven um, en um, uh, daar hebben we natuurlijk wel meer van gehad, dus uh, Zeker. Um, um, we hebben Sligo gehad aan de ene kant. Maar in onze allereerste aflevering zat ook uh, Walter van Coca-Cola. Ja. Uh, of CCP moet ik zeggen. Um, ja, wat, heb je daar, uh, wat, wat is je daarvan bijgebleven? Want B2B is natuurlijk toch een wat moeilijkere... of minder voor de hand liggende markt... om echt met data personalisatie naar nou, consumer first... maar ja. de consument is helemaal niet echt mijn klant. Ja, wat heb je daar een beetje van meegenomen?
1: Ja, Twee dingen. Uh, twee voornamelijke twee dingen. Eén, um, Coca-Cola is natuurlijk producent... Of ook Collega European Partners. Um, en uh, wat, wat denk ik Walter heel scherp heeft, is dat uh, data en, en een voorspellend algoritme uh, gaat echt niet uh, uh, 100% van je succes zijn. Nee, juist die vertegenwoordigers die op de weg zitten en, en, en die met, uh, met de uitbaters, met, uh, met die directe klanten in contact zijn, uh, die moeten het doen. En een algoritme is daar ondersteunend aan. En, en die samenwerking, uh, die is heel belangrijk. En daar moet je echt wel en, uh, extra aandacht aan geven. En twee, dat is toch wel inmiddels ook zijn memorabele uitspraak. Misschien weet je al uh, waar ik naartoe wil. De, ja, zal ik hem noemen? Ja, de de, uh, trek niet de grote schoenen aan. En, ja. uh, nou, die kwam ook op heel veel andere plekken later, in andere bewoningen, ook wel terug, vond ik.
0: Ja, want, want um, ik weet het nog wel, want ik, heb, uh, ik was erbij. Maar uh, wat bedoelde ja. die daarmee?
1: <laughs> ja, laat ik dat uh, wat meer toelichten. Nou, trek niet de grote schoenen aan. Uh, een, 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 een voorspellend algoritme is, uh, is denk ik voor veel mensen complex... En daardoor is het heel belangrijk om die complexiteit uh, op plekken waar het kan te reduceren. Dus uh, ga, ga eerst even met, uh, met één team uh, kijken hoe, hoe zou een algoritme uh, jullie kunnen ondersteunen en, en begin daar. En uh, ga niet meteen uh, alle databronnen die je, die je hebt meenemen, maar start met uh, de vijf voornaamste. En ga kijken of daar al wat in zit en, uh, en, en boek een succes. Uh, dat is wat hij bedoelde met trek niet de grote schoenen aan, in mijn beleving.
0: Ja, 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 ja voor mij ook. Ja, voor <laughs> mij ook. Nee, klopt. En, en bij CCP was het wel um, um, opvallend dat zij, zij weten. Zij hebben natuurlijk dat indirecte model waarbij uh, uiteindelijk als café, ja, je koopt als consument koopt je drankje bij een, zeggen we een café. Het café koopt bij de groothandel en de groothandel die koopt uiteindelijk in bij CCP. En daardoor was die informatie die zij die zij hebben over die consumenten en over dat, dat café was ook al zo uh, gefragmenteerd en, en soms ook niet altijd even specifiek. Dat die ook, um, ja. Ja, daar kwam gewoon die noodzaak bij Walter vandaan. Dat was wel, uh, wel interessant. Dus ja, die heb ik zelf ook wel meegenomen op plekken waar gewoon die informatie misschien wat indirecter is. Of je net niet alle informatie echt over een individuele klant weet. Ja. Dat, je daar, uh, uh, dat je daar toch wel wat kan doen. Door het inderdaad vooral in te zetten als meer beslisondersteuning misschien. Ja. Dan, uh, dan, dan als voor, voorschrijvend. Wat we natuurlijk het liefst altijd willen zijn: Is dat het allemaal helemaal automatisch gaat. Maar juist die combinatie met die mens kan natuurlijk heel sterk zijn.
1: En, en, en op een, een, een plek zoals bijvoorbeeld uh, bij een Corendon of bij een Coolblue, daar kun je gewoon bepaalde processen juist wel automatiseren. Uh, een, een mail bijvoorbeeld, of, uh, of op je website uh, personaliseren. Maar op andere plekken niet. Um, en, en, en wat ik ook nog wel interessant uh, vond, is dat, uh, we hebben natuurlijk ook een aantal uh, gasten gehad, wat, wat nou niet de typisch de e-commerce-achtigen uh, zijn. Zoals bijvoorbeeld een Corendon en een Coolblue wel zijn. Ja. Uh, ja, die vond ik ook wel heel interessant.
0: Ja, want daar hebben we uh, we hebben natuurlijk Bob van Oosterhout gehad. Uh, ja, die houdt zich vooral bezig met sportmarketing. Ja. nou hebben we nog een hele andere uh, tak van sport. <laughs> hebben we nog, uh, namelijk uh, we hebben Arjen Houling gehad. Ja, die werkt bij GGN dat zijn deurwaarders. En dan hebben we nog uh, uh, Perry gehad, ja. Perry Heijnen. Ja, die houdt zich bezig met uh, hoe kan ik data inzetten om honger de, de wereld uit te helpen. Nou, ook waarschijnlijk. Niks te maken, inderdaad, met uh, de bedrijven en Consumer de first. voor met Consumer First ja. misschien ook wel. Maar ik denk toch wel dat daar wat uh, ja, dat, dat we daar toch wel wat verbanden hebben, uh, bovenkwamen bedrijven. Dus misschien kunnen we daar uh, inderdaad ook eens nog uh, een beetje induiken.
1: Zeker. Ja, Perry, Perry zegt, uh, zegt ook uh, donor first. Hè. Donor is natuurlijk het, uh, het Engels voor ja. donateur. En, uh, dus uh, hij zag zelf wel heel erg die, uh, die, die parallellen. Ja. Uh, maar ik, ik kan me voorstellen dat niet iedereen meteen ziet uh, dat, uh, dat daar eigenlijk de, uh, het begrijpen van je klant, het begrijpen van je donateur, daar dan uh, vervolgens op een uh, toffe, transparante manier in handelen. Ja, dat is gewoon precies dezelfde behoeftes die daar ook uh, spelen.
0: Ja, klopt. ja. En, en wat hij daar nog wel aan toevoegde, is dat uh, en dat vond ik ook wel grappig, want dat, dat zag je misschien ook wel een beetje terugkomen bij Arjen Houding, is dat wat Perry zei is, oké, okay, ja, wij zien onszelf eigenlijk meer als een soort van tussenpersoon. Ja. Tussen aan de ene kant de beneficiënt, dus dat is uh, degene die uiteindelijk. Uh, ja,
1: honger uh, heeft. Uh, ja, bijvoorbeeld ja.
0: honger heeft, inderdaad. In het geval van zeer hongerlijp, honger heeft. En um, um, die heeft een bepaalde behoefte, namelijk nou, die honger. <laughs> maar goed, aan de andere kant hebben dus onze donateurs hebben ook een bepaalde behoefte. Um, en wij zijn eigenlijk gewoon. wij zitten daar tussenin en wij proberen dus die behoefte van die donateur, namelijk ik wil daaraan bijdragen, ik wil iets goeds doen met geld of op een andere manier. Of door de expertise die ik in mijn bedrijf heb. Ja. Um, en en ze, wij, wij moeten ze gewoon op de juiste manier... moeten we ze in contact brengen met die beneficiënt, direct of indirect. Laten zien wat er met hun uh, geld gebeurt... of hoe ze op andere manieren bij kunnen dagen. Dat vond ik wel grappig. Omdat je um, bij, uh, bij GGN eigenlijk best wel iets vergelijkbaars zag. Um, want hoe Arjen daarover vertelde was... oké, okay, nou, wij zijn deurwaarders, dus in principe is onze klant... Is, uh, een bedrijf uh, die uh, wanbetalers heeft. Ja. Um, en wij zijn eigenlijk de tussenpersoon tussen de wanbetaler, of eigenlijk wat hij <laughs> uiteindelijk zijn klant noemt, de debiteur, en, uh, uh, en dat bedrijf. Dus daar zag ik ook nog wel veel, uh, veel parallellen.
1: Ja. ja, zeker weten.
0: Ik, uh, ik, uh, ik,
1: ik, 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 vond, ik vond het heel mooi hoe, uh, hoe Arjen uh, echt een filosofie heeft om... Uh, ja, juist een, een ervaring waar een deurwaarder ook gewoon uh, in, in voorkomt. Om die toch gewoon zo tof mode te maken. Dat uh, sprak mij heel erg aan. Dat, dat, uh, dat, dat wereldverbeteren uh, component.
0: Ja, wat mij daar het meest, uh, het meest van is bijgebleven is. Uh, dat hij uh, zei, oké, okay, wat nou als we um, uit, uiteindelijk uh, wil. Uh, um, nou, degene, zeg maar, de, dus het bedrijf waarvoor we werken. Die wil vooral natuurlijk gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk euro's waar ze recht op hebben. Dus ja. dat, is ook, is ook goed, dat is ook logisch hè, dat ze dat willen. Maar die willen we gewoon zo snel mogelijk terug hebben. En, uh, maar hij zei, oké, okay, laten we het even omdraaien. Dus ja, oké, okay, dat willen ze allemaal zo snel mogelijk. Maar tegelijkertijd willen ze ook die klanten niet verliezen. Nou, dat is al bijna een onmogelijke vraag die ze stellen. Dus laten we ze nou eens proberen echt te helpen. En hoe hij zei, de manier eigenlijk om die bedrijven echt te helpen... is vooral om die consument, die debiteur, nou, Arjen zijn klant noemt... om die echt te helpen. Dat ja. hij toen helemaal heeft omgedraaid en gezegd, oké, okay, sommige mensen... Het grote probleem is ze snappen gewoon het toeslagenstelsel, wat ook niet heel uh, begrijpelijk is. Snappen ze niet, ze weten, ze weten zich daar geen weg door te vinden. Dus misschien kunnen we mensen daarmee helpen. Sommige mensen ja, die zijn gewoon ontslagen, die ja. hebben daardoor tijdelijk geldproblemen. Als we die weer op de rit helpen door een baan voor ze te vinden, ja, dan zijn ze er ook. En dan uh, 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 nou, hebben zij niet alleen, dan kunnen zij ook gewoon terugbetalen. Dus die bedrijven hebben, dus zij zijn uit de geldproblemen, bedrijven hebben keurig hun geld terug... En ook op lange termijn blijven die mensen misschien wel... Nou, in ieder geval gaan ze ook geen schulden maken bij andere bedrijven. En hopelijk blijven ze ook klant van het originele bedrijf waar ze misschien de schuld hadden. Ja, win, win, win. Win, win, win. <lacht> ja, dat vond ik echt een mooie. Door dus um, er net eens even... En dat was natuurlijk sowieso wat Arjen wel mooi wist te zeggen. Ja. Door net eens even anders naar te kijken. Het om te draaien. Ga nou eens terug naar het echte probleem. En hoe zou je dat in de ideale wereld oplossen? Ja, dat vond ik ook wel... Uh,
1: ja, maar iets wat wij van bij, bij Perry heel erg bijbleef uh, daarin ja. uh, is, uh, we hebben het daarna ook nog uh, heel even kort over gehad. Hij zei, uh, uh, ja, om zo'n verandering hè, qua mindset uh, uh, nou, te, te, te initiëren of, of te ontketenen, uh, heb je eigenlijk maar twee mensen nodig. Dus ja. dat, dat vond ik ook mooi wat, wat Perry uh, uh, Heine vertelde. Uh, Klopt, dus, ja. ja, ja, ja dus, dat dus, was ik uh, al we bijna vergeten. Als je ja, een, als je een idee wel of, wel of wel een visie wel. hebt, en uh, je kunt één iemand in je organisatie vinden die, uh, waarvan je denkt, hey, misschien voelt hij of zij dat ook. Uh, nou ja, dan heb je in feite een team en dan kun je een uh, revolutie uh, uh, ontketenen. Dat, dat uh, vond ik ook heel gaaf. Ja, tof. ja.
0: ja wat ik bij, um, bij, bij Bob van Oost zag, zag je eigenlijk ook een beetje zo'n uh, ja, <laughs> zo zo tussenpersoon, soort driehoeksverhouding-achtige positie. Ja, supporter,
1: waar hij, club en uh, sponsor. Ja, bier, waar ja. eigenlijk
0: ja, hij zat, zeg maar, in tussen uh, aan de ene kant de sporter ja. uh, of, of de club. Uh, en het bedrijf dat uh, op zoek was naar een club of een speler. of een sp nou, Iets van marketing wat past bij hun. Uh, en dan heb je inderdaad nog zelfs de supporter van de club... die als het ja. goed is dan weer naar dat bedrijf toe gaat. Dus die had daar ook wel een interessante ja, uitdaging... om daar heel erg aan matchmaking te doen. Dus okay, wat is nou juist die sporter, die sport, de club... die past bij, uh, ja. uh, uh, bij dat merk? En hoe, gaat ook, hoe gaan de supporters uh, uh, um, daar ook... Uh, uh, hoe past dat ook bij die supporters?
1: Ja, Hij heeft eigenlijk twee ja, daar. Hij moet, hij moet uh, begrijpen uh, wie de klanten van de sponsoren zijn of de, 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 de beoogde klanten, de, de wenselijke klanten uh, en uh, hoe, hoe kan ik die dan uh, bereiken middels supporters. Hij zei ook uh, hoe kan ik nou met data, dat is heel uh, rationeel, objectief, hoe kan ik daar nou de passie van sport mee, mee vermengen? Dat, uh, dat vond ik ook mooi dat die dat, die dat zei en dat, uh, ja, ja. dat is een interessante uitdaging.
0: Ja, zeker. Ja, en ik vond het ook wel mooi dat we in ieder geval ook daar op de conclusie uitkwamen. Uh, dat is een hele interessante uitdaging. In de ideale wereld willen we dat ook allemaal kunnen onderbouwen. Maar uh, de, je moet je ook niet uh, tegen laten houden omdat je het misschien vandaag nog niet allemaal kan onderbouwen. Om toch gewoon de dingen te doen die goed voelen. En dat was nou ook iets wat bij Corné nog wat terugkwam. Want die zou okay, ik, ja, hoe begin je? Ja, je moet wel beginnen met dingen die gewoon duidelijk meetbaar zijn. Waarbij je bij je bedrijf het balletje aan de, ro aan de rollen kan krijgen. En, ja, um, successen, creëren. successen creëren. En dan kan je net even dat stapje verder gaan. En de dingen gaan doen die lastig aan te tonen zijn dat het geld oplevert. Maar waar het wel zo duidelijk is. ...dat het gewoon een positieve bijdrage heeft, dat het uh, zoals het liedje zingen het Dat was het mooie, mooie voorbeeld. Ja, ik weet niet of ja, dat... je,
1: je moet natuurlijk geen uh, KPI geven van je moet elke
0: maand 100 liedjes gezongen hebben. Nee, en dan moeten wel uh, minstens uh, 4% van de mensen moet daarna wel binnen een jaar weer een vakantie boeken. Precies. Daar gaat het niet om. Nee, gaat het om. nee, dat zijn wel de dingen die natuurlijk mensen vertellen inderdaad op een verjaardag als ze thuis komen. Ja, ik was jarig op de heenweg. En uh, toen ging Stuart stewardess een liedje voor me zingen en toen kreeg ik taart. Ja, dat ze... <laughs> ja. Weet niet, ja. Ik zou dat wel vertellen, in ieder geval. Op, waarschijnlijk mijn eigen verjaardag daarna. Ja, zeker. Um, we hebben het natuurlijk ook nog best wel gehad over uh, uh, veiligheid, privacy. Toch ook wel echt, uh, nou zeker de laatste tijd, echt wel een belangrijk uh, onderwerp. Veel in het nieuws. Uh, en daar hebben we aan de ene kant uh, Jasper gehad van uh, Glow Protocol ja. uh, en Lok Morel. Um, ik weet niet eens waarom ze die is van zoveel verschillende. <laughs> <laughs> ja, echt expert op het gebied van uh, cybersecurity. Um, ja, Jasper, de...
1: oh, ja, Jasper zit meer op de toepassing, denk ja, ik. Je je hoe kan ik dit uh, technologie-platform en uh, hoe kan ik dat uh, uh, veilig uh, privacy en privacybestendig ja. maken? Uh, ja, Lok, Lok is wel echt een uh, nou ja, ja, visionair op dit, uh, dit gebied. Ja. Wat, wat mij daar, kun je of ze letterlijk zijn, wat wij daar een beetje van bijgebleven is. Is zoiets als. Uh, ja, de wereld, uh, de wereld. die verandert toch wel. Maar. Uh, ja, ja, je moet nu wel zelf bepalen hoe. En als je nu niks doet. dan uh, verandert die ook. Maar misschien wel een kant op. Uh, waar wij niet blij van worden. Ja. dat is een beetje wat mij. Uh, is bijgebleven daaraan.
0: Ja, klopt. Ja. Dus je gaat het. Uh, je gaat het niet tegenhouden. Dat hele. de hele beweging met data. en. en, en personalisatie ook daarin. En. Um, nou ja, en wat ze. ja, en, en wat ze daarin. zei. Uh, ook wel gevleugelde uitspraak is. <laughs> Toen we net auto's hadden gemaakt, had je ook uh, een man met vlaggen... die voor de auto uit moest lopen om uh, te waarschuwen dat er een auto aankwam. En zaten er ook geen veiligheidsgordels in, geen ABS, geen ja. niks om uh, mensen te beschermen. Um, en dat heeft ook jaren, decennia misschien wel geduurd... voordat we dat goed, netjes in de wetgeving en op de rails hadden... zodat iedereen daar gebruik van, van, uh, veilig gebruik van kon maken. En dat geldt hier ook. En daarom ja. is het belangrijk dat we dat als wetgever en als, als gewoon mensen... Dat we daar uh, duidelijk uh, ja, richtlijnen voor gaan maken met z'n allen.
1: Zeker. Ja. En daar, wo daar, worden, daar worden zeker wel stappen gezet. Uh, maar er moeten ook nog uh, veel stappen gezet worden, inderdaad. Ja. Zeker. Als ik kijk naar, naar buiten, ik zie wat auto's voorbij rijden en uh, wat daar allemaal ingericht is. Ten opzichte van die man uh, die voor de auto overuit loopt met vlaggen. Ja. <laughs> ja, dan is er, denk ik, uh, nog, nog veel op het gebied van, uh, van veiligheid, etc. te doen. Ja.
0: Dat denk ik ook, ja. Hey Danny, als jij dit seizoen uh, samen zou mogen vatten in uh, jouw, uh, nou, de belangrijkste... Uh, we hebben natuurlijk nu even alle onderwerpen aangestipt die we hebben besproken. Maar wat zijn nou echt de drie, nou, misschien op één niveautje, abstractieniveautje hoger... de drie dingen die jij uh, meeneemt uh, elke dag in je werk vanaf nu?
1: Ja, drie is altijd een mooi getal, hè? Ja, Lekker overzichtelijk. Oké, nou, wat ik... Uh, het eerste wat me te binnen schiet is uh, nou ja, niet de grote schoenen aantrekken of uh, begin klein, uh, creëer daar een succes. Ja, dat, is, uh, dat is denk ik toch wel wat, wat, wat bijna in elk gesprek, een het, het gesprek dat we hadden met, met ja. iemand die echt letterlijk die klantreis probeert te verbeteren in zijn of haar uh, organisatie, uh, dan komt het eigenlijk elke keer wel terug. Dus dat is denk ik één. Ja. Uh, twee zou dan zijn dat uh, nou ja, de, de typische business KPIs, zoals een, een conversie of een omzet uh, of, of, of marge zelfs, He, dat, het is goed, hè? Dat, is goed dat, dat, dat je die uh, bij een eerste project uh, duidelijk tastbaar maakt. Uh, maar blijf, blijf daar niet continu op focussen. Het uh, is dus belangrijk om een succes te hebben uh, waar die KPIs duidelijk in voorkomen. Bij, bij je eerste project met data. Uh, maar daarna moet je denk ik ook wel gewoon verder gaan kijken. Hoe kan ik nou echt die klantbeleving beter maken? En uh, nou die twee componenten...
0: Dat is misschien niet altijd direct uit te drukken in conversie of euro's. Of,
1: uh... Nee, maar je, je weet het, je voelt het... Je, uh, ja. Je ziet het misschien ook op een
0: andere manier wel terug in ja. de data. Ja,
1: ja. Dat, uh, dat zou het puntje twee zijn. Dus uh, ja, het theater is belangrijk: conversie. Maar uh, dat, is, uh, dat is niet, uh, uh, niet de, het fundament om een langdurige relatie met, uh, met je klant op te bouwen. Kan je
0: bijna niet onderscheidend van worden als je exact. echt alleen maar daarop focust. Nou, ja.
1: Exact. Ja, en ik denk dat uh, toch het stukje privacy en ethiek ook wel uh, een belangrijk element is in, uh, in seizoen 1.
0: Ja. ja, wat ik daarvan uh, heb meegenomen is. Um, personalisatie is natuurlijk sowieso uh, 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 op zichzelf helemaal geen slecht ding. Maar het is voor mensen gewoon belangrijk, nou, a, dat ze weten dat het gepersonaliseerd is, ja. maar ook voor, uh, um, vooral dat het in de context logisch is dat er is gepersonaliseerd. Dus oké, okay, als ik op een bepaalde webshop kom ja, en ze gebruiken mijn data van die webshop om te proberen om die ervaring voor mij beter te maken. Ja. Dan vind ik dat mega logisch. Gaan ze daarvoor allerlei data inkopen, derde partijen, weet ik wat allemaal. Ja, ja. Dan vind ik het misschien minder logisch worden. En want dat, is, dat voelt stiekem ook. Dat, ja. Want dat is niet data die ik soort van willens en wetens heb verschaft. Uh... Nou ja,
1: ik vind het altijd leuk om het dan te vertalen naar vroeger. Ja. <laughs> in een tijd waarin de algoritmes gewoon uh, ja, er nog niet waren in, in de klantreis. En uh, nou, als, ik, uh, als ik een broek ga kopen bij, uh, bij een, een modezaak, en ik ben daar uh, een maand eerder uh, ook al geweest, en uh, die, uh, die verkoper uh, die, die herkent mij, ja, dan mag zij prima uh, meenemen in haar advies wat ik de vorige keer gekocht heb. Maar als zij bij mij uh, door het keukenraam staat te gluren <laughs> wat ik uh, voor kleren aan heb, ja, dat is raar. Ja, dat is raar. <laughs> ja. En uh, nou ja, dus dat sluit denk ik wel mooi aan bij, uh, bij wat jij net schetst. Ja,
0: nee, uh, nee ja. perfecte vergelijking denk ik. Het is wel, uh, um ja, wat ik het mooie eraan vind is, wij moeten hier nu om lachen omdat het zo duidelijk is. Maar ja. het is wel gewoon echt wat er gebeurt. Ja, klopt. Dus ja, nou, die neem ik inderdaad ook mee. Dus dat zouden dus zijn,
1: denk ik, zijn uh, begin klein, uh, één, uh, twee. Uh, ja, die eerste keer uh, ga wel echt gewoon zorgen dat, uh, dat je een business case maakt. Ja. Een keer een succes, maar ga daarna wel echt die klantreis tof maken op een unieke manier. En dan drie inderdaad, uh, ja, het privacy stuk, blijft binnen blijf de context. Dat zouden misschien wel mijn drie uh, zijn.
0: Die neem ik ook mee. Hey, laten we dan uh, nog eens even kijken naar, uh, naar, naar volgend seizoen. Um, dit seizoen hebben we natuurlijk eigenlijk het begrip consumer first een beetje proberen te duiden. Door het vanuit allerlei verschillende uh, uh, oogpunten, verschillende experts in de markt, um, ja, een beetje te duiden eigenlijk. Um, en wat we volgend seizoen gaan doen... Het is wel net even anders. We hebben nu best wel een goed begrip, denk ik, van... Uh, Oké, okay, consumer first, en wat is dat dan allemaal? Welke dingen moet je in rekening houden? En wat we volgend seizoen gaan doen... is iets meer aansluiten eigenlijk op wat er in de rest van de community... ook allemaal uh, uh, wordt besproken en wat daar in diepte wordt besproken. En dat betekent dat we verschillende onderwerpen... echt wat dieper uit gaan lichten... waarbij we dus meerdere podcasts doen over een bepaald onderwerp... en daar echt met verschillende experts dieper in gaan duiken. En dat zijn ook onderwerpen die dus ook bijvoorbeeld in de roundtables... of in de trendrapporten... Uh, uh, die daar ook in zitten ja. um, dus we zoeken uh, we hebben het nu geduid en dit is denk ik een mooi moment om uh, wat meer echte aansluiting te vinden bij wat er nu in de community speelt, dus dat gaan we het komende seizoen ook uh, proberen, um, laat het dus vooral via de community weten uh, uh, als je bepaalde onderwerpen daarvoor interessant vindt um, maar voor nu uh, gaan wij eerst even met vakantie en uh, uh, zijn we na de zomer weer uh, terug zeker weten
1: en uh, er waren heel veel uh, toffe reacties uh, gekomen op, uh, nou, op verschillende uh, podcasts. En uh, als je nu uh, naar het luisteren van deze podcast denkt, hé, hey, dit is typisch een, uh, een, een topic wat ik eigenlijk wel wat verder uitgediept uh, zou, zou willen zien of horen. <laughs> uh, laat het dan zeker weer weten, want wij gaan dat uh, na de vakantie uh, allemaal meenemen.
0: right. Nou, dan wil ik graag nog één keer in ieder geval alle gasten van dit seizoen, uh, dit seizoen bedanken. En uh, jou natuurlijk nog een keer bedanken dat jij mij, uh, nou dit is de tiende aflevering, tien keer hebt uh, gesteund. En, Ik ben de volgende keer weer bij Tom. Mooi, <laughs> dan zien we elkaar de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.